0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Bonjour à tous. Wir sind Distance Gloria. Wir sind ein Podcast Wir sind sehr heureux für alle die uns zuhören. Also, schönen guten Tag. Da sind wir. Das war mal was anderes. Ich wollte auch mal die internationalen äh, Distanz und Gloria-Hörerinnen und Hörer begrüßen. Wer weiß, vielleicht wird sich ja ein einsamer Franzose oder eine einsame Französin auch mal in unseren Podcast hinein. Ich wollte bloß auf Nummer sicher gehen, dass die sich auch willkommen fühlen. Nicht wahr? In diesem Sinne. Herzlich willkommen zurück. Es ist Sonntag, 19.54 Uhr. Wir senden einmal mehr beinahe live. Das ist sehr schön. Noch schöner ist, dass auf meinem Endgerät, auf meinem Tablet, die Visage von Herrn Stett thront und mich angrinst mit einem charmanten Lächeln, was selbst äh, die hartnäckigsten Gletscher am Nordpol zum Schmelzen bringen würde, beziehungsweise jedes wilde Tier zum Lachen. Hallo Herr Stett, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Zur Distanz und Gloria Folge 143, glaube ich.
0: Wie geht es dir? Gut, ja. Es ist so, wenn es eine Tasse Tee nicht richtet, macht er noch eine. Kratzt's? Nö. Aber es heißt ja so oft, warten und Tee trinken. Ja. Das ist genau das, was ich jetzt tun werde. Lange. Das machst du sehr gut. Und das mache ich aber jetzt nicht nur heute Abend, sondern wahrscheinlich ein paar Monate. Und das ist eigentlich das Einzige, was gerade meine Laune trüben könnte. Ansonsten geht es mir relativ gut. Doch, mir geht es wirklich. Also ich bin auch nicht mehr krank. Also es ist unglaublich. Ich habe wirklich gedacht, dass ich sobald hier diese Ausbildung vorbei ist, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, ist dann erstmal gehörig krank krankwert, aber siehe da, äh, bis jetzt ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, ist es sogar besser gegangen mittlerweile. Und dir geht es scheinbar auch wieder gut. Da, da haben übrigens
1: die, Buchma da haben die Buchmacher bei dir zu Hause übrigens auch drauf gewettet, dass äh, du wahrscheinlich nach der Phase erstmal krank wirst. Aber manchmal ja, gibt es äh, gutes Geld, wenn man gegen die Statistik wettet. Ja.
0: Die Buchmacher?
1: Ich habe mit Menschen... Die sehr nahe dir stehen, gesprochen. Die gesagt so. haben, es würde sie nicht wundern, wenn du krank würdest nach
0: dieser, ja. äh, nach dieser intensiven Zeit. Äh, ja. Wie gesagt, ich bin auch zu 100 davon ausgegangen, dass es so ist. Aber scheinbar es ist es so, dass ich diese Woche ein paar Tage hatte, wo ich bis um 12 geschlafen habe. Also, ich war früh dann wach, ähm, habe im Kindergarten und so. Ne? Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe ich hingelegt, habe gedacht, okay, stell jetzt mal keinen Wecker, wirst ja wahrscheinlich in anderthalb Stunden wieder aufwachen, aber dem war nicht so. Ich bin fünf Stunden später wieder aufgewacht <lacht> und ähm, war ausgeschlafen. Um neun Abends war ich wieder müde. und Das war zwei, drei Tage so und jetzt ist es nicht mehr so. Und es wurde auch jeden Tag dieses ähm, Gefühl im Hals, was so unangenehm ist und Schnupfen und sowas, wurde immer weniger. Ergo. Ich habe das, was ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe, wahrscheinlich auskuriert in diesen Tagen, weil es nicht mehr extrem doll war. Es war noch, aber noch nicht weg. Und das hat es scheinbar gebraucht. Und das ist echt cool, dass ich da so glimpflich davon weggekommen bin.
1: Ja, das Hätte äh, ich
0: nicht gedacht. Da bin ich ja. dankbar. Da ich wirklich sehr, sehr dankbar. Das ist auf jeden Fall äh, sehr schön, dass mhm. du das auskurieren konntest.
1: Äh, bei mir ist es ähnlich. Ich habe bloß nach wie vor das Problem, also tatsächlich... Bin ich pünktlich Montag, wir hatten Dienstag das nächste Konzert wieder negativ gewesen vom Test her, aber nur weil du vom Test her negativ bist, heißt das ja nicht, dass du automatisch aufhörst zu husten und zu rotzen. Äh, so war das auch hier nicht. Dementsprechend hatte ich anfänglich das Problem, dass durch das viele Gehuste, durch Brontitis und dann eben Corona, ähm, ich einen wahnsinnigen Reiz hatte zu husten, wenn ich gesungen habe. Und das wird auch nach und nach besser, soweit geht es mir auch erstmal wieder gut. Das ist auch sehr schön, weil wir morgen unser traditionelles Konzert zugunsten von UNICEF in der Thomaskirche äh, singen werden. Und da ist es sehr gut, wenn man nicht so krank ist dafür. Ansonsten äh, bin ich noch etwas müde, muss so den einen oder anderen Schlafmangel noch nachholen, äh, aber ansonsten geht es bergauf, was ja sehr schön ist für die Zeit, die jetzt zuvor so einem liegt. Was daran nicht so schön ist, ist, dass ich Menschen, die mir sehr nahe stehen beim Umfeld, offensichtlich angesteckt habe und die jetzt nicht raus können, gerade wegen Corona. Das ist äh, die tragische Seite daran. Aber das findet halt manchmal leider statt.
0: Kann ich eben leider nicht ändern. Ja, habe ich heute ja auch schon erfahren, hat es mir mitgeteilt. Und das tut mir wirklich auch super leid, weil das einfach, du kennst die Situation ja selber, das lebt einen. Derartig. Und man will das nicht gerade in so einer Zeit wie jetzt haben. Und ich kann das komplett verstehen und bin da absolut bei euch. Und die Sache ist umso wichtiger, dass wir heute eine gute Folge aufnehmen. Demzufolge. Absolut. Demzufolge. Weißt du? Demzufolge. Das ist unser Folgentitel. Nee, da, pass auf. Demzufolge Weihnachten ist, ist der Folgentitel. Demzu. Folge, Großfolge, Weihnachten. Weihnachten. Gut. Ja, ja, das. Ja. Und, äh, Weil wir uns nämlich heute auch noch darüber unterhalten müssen, wann wir unsere letzte Folge aufnehmen dieses Jahr. Äh,
1: so ist das. Die nehmen wir nämlich gerade auf, tatsächlich. Ich denke auch. Da haben wir ja. uns noch nicht drüber unterhalten, aber für euch, es wird jetzt ja. äh, wieder eine Weihnachtspause geben. Das ist auch sehr wichtig. Ähm. Und wann es dann weitergeht, werden wir dann ausklamüsern jetzt, vielleicht sogar im Laufe des Podcasts und dann erfahrt ihr es sogar noch. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Es ist so, dass wir letzte Woche ein Konzert in Potsdam gegeben haben, das hieß Klangvolle Brücken. Und da waren wir nicht die einzigen, sondern es war ein Galakonzert mit ganz, ganz vielen sehr guten Künstlern, Jazz-Trio, Popsängerin. Und weißt du, wer das moderiert hat, neben äh, dem Veranstalter, der uns sehr ja nahe steht? Ich sage nur ein sehr Wort. Selbstverständlich, aber... Und du weißt es? Nein. Ich sage nur ein Wort und versuche seine Stimmlage so gut wie es geht zu treffen. Und dann wirst du wissen, wer es war. Er war nämlich supergeil.
0: Oh, Friedrich Lichtenstein. Jawohl. Dann den genau. <lacht> nee, mega, ey. Ja, Richtig war geil. War das auch... War das ist sehr, sehr geil? Das war sehr, sehr geil. Ich würde fast sagen, es war super geil. Also, hat er, sagt er nicht mehr, ne? Also, das ist halt ja naja, dann also, äh, eine andere Rolle, oder? Äh, ja, ich muss sagen, wir hatten überlegt, ob wir
1: irgendwie ein, was mit ihm machen, irgendwie Video oder irgendwas. Aber ich komme dann immer so ein bisschen ins Straucheln, weil ich glaube, die Werbung ist gelaufen vor fast zehn Jahren. Und ja. ähm, ich glaube, wenn mich jemand heute auf die Sachen ansprechen würde, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, habe, dann würde ich Danke sagen und äh, nicken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das nochmal ausgraben müsste unbedingt, was ich damals gemacht habe. Ähm, was auch immer das dann wäre in dem Fall, aber äh, insofern nee, es war ein schönes Konzept, er hat es auch sehr gut gemacht, war auch sehr unterhaltsam, ähm, angenehmer Typ und
0: äh, war ein schöner Anlass, sich nochmal diese EDK-Werbung anzugucken. <lacht> ja, es ist, es ist cool, so Leute dann auch mal in echt zu sehen. Ich habe auch gehört, dass der ein sehr angenehmer Typ ist, auch einen etwas anderen Lebensstil hat als die meisten Menschen.
1: Das kann ich nicht beurteilen.
0: Um, genau, also ich habe da meine Dokumentation drüber gesehen. Da hat scheinbar auch nicht, also nicht wirklich so feste Wohnungen. Im und mal da, mal da, mal da. Hat oh, ja. einen etwas lockereren Stil. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Jedenfalls gibt er nicht so viel von seinem Privatleben auch preis. Was ich auch sehr gut finde prinzipiell. Ja, ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Herr Stett, kleiner Callback, <lacht> weil wir gerade über Schlafen gesprochen haben, ich hätte da sofort reingrätschen müssen, weil meine Empfehlung für diese Woche tatsächlich ist, acht Stunden schlafen. Ja. Siebeneinhalb bis achteinhalb Stunden, mehr oder weniger darf es nicht sein. Dann ist man
0: relativ fit. So. Genau, es ist ja auch so, dass wenn man das ein paar Tage macht, man durchaus auch von seinem Körper verziehen bekommt, was man ein paar Tage eher gemacht hat. Ist das. Man muss nicht, so wie ich, 15 Stunden schlafen, damit das geht. Ja. Ähm, das ist dann schon eher extrem. Aber ich bin da wirklich so ein Schlaftyp. Also ich ja. schlafe auch gerne. Also ich finde das auch nicht schlimm, dass es da irgendwie zwei, drei Stunden in Anführungsstrichen verloren gehen, sondern ich mache das gerne. Ja,
1: ich ich mache das vor allem morgens gerne. Ich schlafe halt gerne aus ähm, und schlafe dann über den Tag tatsächlich gar nicht. Also ich bin da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich bin überhaupt kein äh, Mittagsschlaftyp, weil irgendwie fühle ich mich danach nie gut. Es gibt manchmal so Tage, wo ich so wirklich 10 Minuten mal Power neppe. Ähm, aber auch das macht mich dann eher so ein bisschen knietschig im Gesicht. Ähm, also ich bin dann lieber ein Freund davon durchzuziehen und vielleicht mal ein Stündchen eher abends ins Bett zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, schlafen ist wichtig. Ähm, Stett, nun haben wir ja bald Weihnachten offensichtlich. Deswegen, kurze Frage vorab. Du hast die Wahl, wollen wir erstmal ein bisschen in die Weihnachtsmaterie gehen oder soll ich dich erstmal erleuchten und deinen Kopf zum Staunen und Explodieren bringen?
0: Äh,
1: war das schon eine Antwort? Ja, das war die Antwort. Ich wiederhole gerne das, was ich immer sage in solchen Fällen. Man kann eine Entweder-Oder-Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten.
0: Also, oder? Der Fluss? Um,
1: Oder die Interjektion? Äh, ja. So, jetzt kommen wir auf den mhm. Punkt, die Leute schlafen gerade
0: ein vom Mikrofon. Ach so, ja. Verzeihung. Nein, ich denke immer, dass es lustig ist, aber ich glaube, das finden nur die Hälfte <lacht> lustig. Jedenfalls <lacht> ist es so, dass ähm, ich gerne jetzt erst erleuchtet werden möchte. Okay. Weil hier drin ist dunkel. Herr Stett, weißt du, warum ein Laptop Laptop heißt? Ich überlege gerade. Ich kann es mir aber nicht... Erklären, also ich denke vielleicht, dass es eine, eine Verenglischung des Wortes Schlepptopf ist, aber das musst Nein. du mir jetzt erklären. Okay. Also das ist, das ist eine leidenhafte Herleitung, aber es ist so logisch,
1: es kann nur so sein. Ja? Wer hat die denn hergeleitet? Ich. Ah. Ein Laptop heißt Laptop und wenn man es im Englischen ausdrückt, dann wird es noch klarer.
0: Because it's a device that sits on top of your lap. Es könnte sein, dass es so ist. Also, ehrlich gesagt, ich würde es nicht ausschließen, dass es wirklich so ist. Ich bin dass mit Dass es also irgendwas, ist mit so lab, ist. Dass irgendwas mit Lab zu tun hat. Ja, doch, durchaus. The top of the lab, na klar. Ja. Naja. Ja, ja. ja. Es ist, Weil man sich auf den Schoß ja.
1: stellt und damit arbeitet.
0: Ja, es ist wirklich so. Es ist ja ein kleiner Computer, der genau deshalb auch gemacht ist, dass man das so machen kann, ohne Tisch. Ne? So ist das. Früher waren die Laptops ja trotzdem so 5, 6 Kilo schwer, ne? Aber Mittlerweile, ich habe mir ja extra, als ich meinen jetzigen Laptop, mit dem wir uns gerade unterhalten, im Übrigen ähm, gekauft habe, einen gekauft, der 1,2 Kilo wiegt. Und das ist wirklich hervorragend, weil man den einfach überall mitnehmen kann, ohne dass es das ein Riesenproblem ist. Er wiegt halt weniger als eine Wasserflasche, ne? Voll. Das ist
1: gut. Ja, was das, das angeht, ich, ich hatte früher mal ein, ein MacBook Air, also damals, als sie noch relativ neu waren. Ähm, und das war eine ganz gute Sache. Das Einzige, was da ein bisschen wirklich nervig war, war, dass sie das äh, CD-Laufwerk abgeschafft hatten bei Apple. Ähm, ich bin ja so ein äh, komplett veräppelter. Und äh, das auch schon seit Jahren und damit auch relativ happy. Ähm, ansonsten bekam ich jetzt eine E-Mail von meinem, von meinem Internetanbieter, in der drin stand, und ich glaube tatsächlich, dass es in dem Fall weder Scam noch Phishing ist dass äh, mein Laptop mit irgendeiner Schadsoftware verseucht wäre. Ich habe auch noch nie gehört, dass man da von seinem Internetprovider drauf hingewiesen wird.
0: Das ist das erste Mal gewesen. Das, das ist tatsächlich für mich auch ungewöhnlich, aber es hat, gibt, glaube ich, kaum einen Laptop, der keine Schadsoftware drauf hat. Ähm, da muss man schon wirklich ein unwahrscheinlich gutes äh, Antivirusprogramm haben. Die meisten haben irgendwelche Malware drauf, irgendwas. Und da musst du jetzt natürlich wissen, ob da ein Link mit versehen ist bei einem Internetanbieter, irgendeine dubiose Telefonnummer oder man eben, googelt das naja, auch eben, gerne mal. Eben
1: nicht, also dubios, dubios ist daran ehrlich gesagt nichts. Das sieht tatsächlich nach einer, nach einer validen E-Mail aus. Es ist auch eine valide Adresse. Also ähm, Es ist auch unten der, der Stempel, sieht authentisch aus. Das, was sie anbieten, ist eben nicht irgendwie überweisen, irgendwas zurücksetzen, sondern äh, quasi nur zum Support um sich dort helfen zu lassen, wenn man es nicht selber hinkriegt. Sie bieten auch äh, als Alternativen, die man tun soll, im Grunde nicht an, irgendwas abzuschließen, sich irgendwo anzumelden oder irgendwas, sondern wirklich konkrete Punkte, was man machen kann. Also es sieht für mich, und ich habe ja schon ein paar Phishing-Mails gesehen, äh, es sieht für mich tatsächlich eher danach aus, als ob das äh, ein ernst gemeinter, gut gemeinter Rat ist. Du
0: kannst ja mal die, die Nummer des Supports googeln und die mit der in der E-Mail vergleichen. Ich weiß bloß nicht, wie ich das finde. Also ich weiß, wie ich die Nummer finde, darum ging es mir jetzt nicht. Ich
1: meine bloß, ich weiß nicht, wie ich das finde, dass sich mein Internetprovider in meine persönlichen
0: Laptop-Angelegenheiten einmischt. Weißt du, wie ich das meine? Da kannst du deshalb ja mal genau dort anrufen und fragen, wie das kommt. Und wenn die sagen, nee, ist bekannt, haben schon andere angerufen, ist schmarrn, bitte löschen, dann weißt du Bescheid. Ja, ja. Wenn nein, nicht, sagen aber, sie ja auf folgendermaßen.
1: Ja, aber ja. gemäß dem Fall. Also ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Weißt du, also es ist per se erstmal ja gut gemeint sozusagen, wenn es was, was Authentisches ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, dass ich das Gefühl kriege, mein, äh, mein Internetanbieter überwacht die Vorgänge auf meinem
0: Laptop. Das ist auch, ähm, erklärt sich mir tatsächlich auch nicht, weil er da eigentlich nichts zu suchen hat. Es kann natürlich sein, dass äh, du hast vielleicht ja ein Internetprogramm, Apple Mail oder so und ähm, da kann man das quasi, funktioniert nicht richtig und über den Computer ist da eine E-Mail verschickt worden, die da nicht so wirklich Sinn ergibt, keine Ahnung. Für mich erschließt sich das auch nicht, deshalb wäre es schon, glaube ich, gut, mal extern, also unabhängig von der Mail, mal einen Support anzurufen und zu sagen, ob das was da, was es damit auf sich hat. werde ich auf jeden Fall sowieso machen. Ja, würde ich vorschlagen. Oder von einer anderen E-Mail-Adresse aus ähm, den Support kontaktieren. Okay.
1: Das war, das war diese Seite. Herr Städt, jetzt machen wir schnell noch die drei Dinge und dann robben wir uns in Richtung Weihnachtsgedöns. Äh, genau, ich ähm. muss nämlich
0: dann auch noch was erzählen.
1: Ach so, dann willst du vielleicht erstmal deins erzählen, damit ich nicht nö, immer ich, damit nicht immer ich hier laber.
0: Ich, ich habe nur noch einen schlechten Witz, aber also, es Hau ist nicht so ich, Na, war ich, bitte diese, ich war jetzt die, dieses Wochenende in Oberwiesental. Das weißt du, das ist schon der Witz gewesen. Fakt ist, dass ich dort wirklich war. Warst du Ski voran? Ähm, nee. Ich habe nämlich Oberwiesenthal in Erinnerung als, es ist dort Matsch und man kann nicht gut Skifahren, weil man dort ansteht, eine halbe Stunde lang, jedes Mal am Lift und so. Fakt ist, es ist beides nicht eingetreten und ich hatte meine Ski nicht mit. Also lag Schnee also, oder was? Ja, es lag Schnee, auch Grad. sehr schöner Schnee und es war auch nicht übertrieben viel Betrieb. Aber es ist auch so, sehr, sehr schön gewesen, weil, weil man dort plus zwei Tage ist. Wir sind mit Familie von Elisa da gewesen und Freunden von denen. Und das war trotzdem auch sehr, sehr schön, weil man da, wir sind dann halt mit der Fichtelbergbahn von, von Kurt-Oberwiesenthal nach Kranzal gefahren. Dort gibt es ein Räuchermann-Museum, was unwahrscheinlich schön ist, also wirklich eine Empfehlung wert. Äh, und am heutigen Tag haben wir den Schlitten genutzt mit unserem kleinen Kind, was auch ein Riesenerlebnis war. Und sind dann einfach noch ein bisschen entspannt durch den Tag gegangen, was auch sehr, sehr angenehm war. Und haben die Zeit genossen, die wir da hatten, gemeinsam. Und, Und dann hatte ich diese Woche... Hm? Hat das Kind da auch einen Schneegel gemacht? Hat es nicht gemacht, kein Schneegel. Machen wir nicht Schneeigel. Schnee Ein Schneeigel. Nein, er hat einen Schneeigel gemacht. Schneeigel, auch schön. Ein Schneigel nee. sozusagen. Ein Schneeigel. Ein Schneeigel. -Schnee Aber nein, hat es nicht gemacht. Ähm, wir sind Schlitten gefahren gemeinsam, was sehr schön war, auf einer Piste, die gerade nicht aktiv war. Und dann hatte ich noch eine Begegnung der Woche. Ich bin vor einem halben Jahr, das letzte Mal, bei meiner Omi gewesen. Die ist im Altersheim aus dem Grund, weil sie nicht mehr alleine zurechtkommt. Und das hat hauptsächlich kognitive Probleme. Ähm, also das hat kognitive Ursachen. So Und es gab eine Zeit, wo ich wusste, wo wir wussten, dass das wir zumindest nicht mit unserem Kind hingehen können, weil da Dinge in ihm hängen bleiben, an die er sich zwar nicht konkret erinnern wird, aber die definitiv was in ihm bewirken, weil er das noch nicht einordnen kann weil es eine Zeit gab, wo sie sehr viel geschrien hat, ohne es böse zu meinen, einfach wirklich nur laut war, ohne was zu sagen. Und nicht Schmerzen oder irgendwas in der Art, sondern einfach nur laut war. Und das hat sich aber gegeben, weil man das also die Ursache dafür halt gefunden hat und sie entsprechend auch behandelt und jetzt medikamentiert, sodass sie trotzdem ein angenehmes Leben hat, ohne dass sie mal rumplägt. Und Sie ist jetzt sehr viel ruhiger. Und das ist sehr, sehr angenehm für sie, für die Pflegerinnen und Pfleger und für uns. Und mit unserem Kind bin ich fast vor einem Dreivierteljahr das letzte Mal bei ihr gewesen oder eher. Und das, da sind wir jetzt die Woche dort gewesen am Mittwoch. Und das war. Ich habe wirklich sehr viel Respekt davor gehabt. Sehr viel Respekt. Ich habe deshalb ja auch so lange noch gewartet, obwohl ich wusste, es wäre auch schon vor einem Monat gegangen. Aber da war ich ja noch im Type-Rating. Und da hatte ich keine Kapazität dafür, falls das jetzt eben nicht gut funktioniert. Aber es hat unwahrscheinlich gut funktioniert. Unser Kind hat sich darauf gefreut, wollte sie dann auch endlich mal wieder sehen, kennenlernen. Für ihn ist es ja quasi eine neue Person. Ja. Und das war ein absolutes Schlüsselerlebnis auch für mich. Und es war sehr, sehr schön. Ich bin mit emotional gestärkt da rausgegangen. Das letzte Mal, als ich dort war, bin ich emotional geschwächt rausgegangen. Und man, sie lacht nicht mehr viel, eigentlich fast gar nicht. Und da hat sie sogar eben das eine oder andere Mal gelächelt, was auch uns gezeigt hat, dass sie das sehr genossen hat. Ähm, das ist eine Form der Demenz, die nicht mit Gedächtnisschwund einhergeht sondern sie nimmt einfach nicht mehr sehr viel wahr man kann sich mit ihr sehr gut unterhalten und also man unterhält eher sich oder sie so ist es, also es gibt wenig zurück ja, aber man erzählt eben sehr sehr viel und sie hört auch interessiert zu und es ist eben nur unklar, was alles hängen bleibt ja und Fakt ist aber, dass sie das, was sie weiß, nicht mehr vergisst, so in dem Sinn. Es dauert vielleicht etwas länger, das abzurufen, aber zum Beispiel erkennt sie alle Personen. Und das ist schon mal ein Riesengewinn für uns und für sie, weil dieser Stress dann nicht da ist, für sie und für uns. Willst du, also musst du nicht beantworten, aber willst du das Alter kurz sagen? Ja, sie ist 82 und wird nächstes Jahr, nee, 83 und wird nächstes Jahr 84, genau. Das ist, ja, also, das ist ja fast ein, ein, also eine schöne Weihnachtsgeschichte eigentlich. Ein schönes, das
1: ist, ähm, ja, also, ähm, definitiv. Das, also, ja Weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Es ist eine sehr nee. rührende äh, Episode
0: auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. also Vor allem auch, weil unser Kind auch sehr viel Freude an dem Abend hatte und das sich interessiert angeschaut hat, weil es noch nie einen Menschen wie sie kennengelernt hat. Aber in dem Alter, wie gesagt, in dem ähm, das er jetzt ist, ist es so, dass er dann eben das akzeptiert. Es gibt solche Menschen, es gibt solche Menschen, es gibt welche, die reden nicht viel, schauen nur zu, bewegen sich wenig, sind eben älter und hat auch sehr viel beobachtet. Aber ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass er in keiner Weise davon gestresst war, oder negativ beeinflusst. Also hat auch gelacht und mit ihr interagiert. Das war schon sehr schön. Toll. Ja. Also das ist, Aber ist ja wirklich gehört, selten... Es ja, es gehört wirklich auch viel Vorbereitung dazu. Auch mentale Vorbereitung auch für mich. Aber es war alles richtig, wie wir es gemacht haben. Absolut verständlich. Aber äh, ich wollte gerade sagen, es ist ja wirklich relativ
1: selten geworden, dass man komplett unironisch das Wort toll benutzt. Aber in dem Fall ist es tatsächlich ja. einfach toll. Das ist, ja, es ist großartig das ist So ein, so ein, so ein Abend war, so ein, so ein erfüllender äh, Dann ja. mache ich jetzt vielleicht Eine etwas elegantere Überleitung Und gehe nicht sofort auf das, was ich eigentlich vorhatte Herr ähm, Stett äh, Du dirigierst ja auch Ganz gerne immer mal ja, Und so fragte ich, ich mich Was sind denn drei Dinge, die du gerne mal dirigieren wollen würdest Du kannst dir alles aussuchen Egal was Du hast im Prinzip, weißt du, du, du arbeitest in einem großen Orchester oder in einem großen Haus und darfst dir
0: aussuchen, du darfst programmieren, was du gerne möchtest. Ich, würd, ich würde sehr gerne mal die Matthäus-Passion dirigieren. Mhm. Da habe ich nämlich auch Vorstellungen und ähm, von gewissen Stücken, die ich gerne eben so haben möchte. Grätchenfrage? Das ist eigentlich Quatsch, das ist Grätchen. ja, das ist ja
1: Gretchen eigentlich. Ne? Grätchenfrage, genau. Ähm, ja.
0: Historisches oder modernes Instrumentarium. Modernes Instrumentarium. Ja. Das ist, was ich da lieber habe. Es ist äh, irgendwie spannend.
1: Also Man fällt ja immer wieder in diese Diskussion hinein. Aber tatsächlich ähm, bin ich Fan von, von modernem Instrumentarium. Selbst bei Bach. Ja, ich auch. Also Das hat ich vielleicht auch. auch was mit der frühkindlichen Prägung bei uns zu tun. Ja, Aber ich finde einfach, ich. Also bei mir den, 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 ja. den warmen Klang eines romantisch geprägten Instrumentariums äh, durchaus auch passend für Barockmusik, wenngleich man natürlich jetzt nicht Bach wie Bruckner spielen sollte vielleicht. Wobei, und das ist ja auch was, was wir immer wieder bemühen, auch in dem Podcast, gute Musik zeichnet aus, dass sie eben auch selbst diesen, an, aus, selbst diesen Ansatz verkraftet. Also selbst wenn man Bach wie Bruckner machen würde und da gibt es Beispiele, die uns beiden bekannt sind, äh, selbst dann funktioniert Bach noch. Ob es jetzt authentisch ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, das geht auf jeden Fall. Ansonsten, ja, finde ich, dem, kann ich dem Klang, dem, dem warmen Klang eines romanischen Orchesters schon auch sehr viel abgewöhnen,
0: äh, abgewinnen, abgewinn, Absolut. Okay. Also eben, Nummer zwei, ist, ich würde gerne ein Weihnachtskonzert dirigieren, wo ein Chor mitwirkt. Ein relativ großes Publikum da ist und es zwei Orgeln in dem Haus gibt. Und dann ich wird weiß, er auf dem Programm Ich weiß
1: auch warum. Warte, 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 sag's nicht, sag's nicht. Dann wird er auf dem Programm die Nummer, oh Gott, 38 aus dem Weihnachtssiederbuch des Domane Chorus stehen. Was da ist? Ganz genau. Oh du fröhliche, im Satz von Georg Christoph Biller für Chor, Gemeinde, zwei Oberstimmen im
0: Sopran und zwei Orgeln. Genau. Alles obsolet. Äh, wie heißt nicht obsolet? sondern Obligat. Obligat, genau. Wobei Alles nee, obligat. Aber das ist doch. Nee, obsolet äh, ist nichts davon. Nee, nee, obsolet das ist, ist nichts davon. Ist obligat. Aber, aber obligat ist
1: ja obligatorisch, ist ja verpflichtend.
0: Äh, stimmt.
1: Nein, nein, du meinst ad libitum. Ad libitum. Ja. ja, aber eigentlich obligat. Ja. ja, ist eigentlich obligat, ja, ist richtig. <lacht> ähm, ja, also das, äh, das würde ich gern, wirklich sehr, sehr gern mal machen. Das ist auch eines der wenigen Stücke, wo man getrost sagen kann, wenn das so kommt, äh, wie wir es kennen, das brezelt.
0: Das brezelt wirklich. Ja. Ich habe es neulich mal wieder auf der CD gehört, ähm, auf dem Weihnachtstiederabend vom Thomana-Chor. Da ist leider ohne Gemeinde, aber mit den beiden Orgeln, das ist schon auch geil. Ja, ähm, ich habe mich jetzt noch entschlossen, es ist noch ein Orchesterwerk. Ich kann leider nicht Orchester dirigieren, aber man geht davon aus, ich könnte das. Ähm, dann wären es die ungarischen Tänze alle acht in einem Konzert. Von Brahms in der ähm, Orchesterfassung. Mhm, auch gut. Obviously, ja. Und zwar mit, natürlich in der Reihenfolge von 1 bis 8. So. Natürlich. Ja, das, das, so das würde ich auch sehr, sehr gerne mal machen. Ja, es wäre lang, das aber es wäre. Ja, sehr, 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 sehr lang. schön Sehr, sehr, sehr schöne Werke. Ich, bin ich Fan.
1: Herr Stett, wir arbeiten dran. Irgendwann gibt es das Konzert. Und zwar <lacht> Matthäus' Passion, dann Odo oh, Fröhliche <lacht> und dann alle acht ungarischen Tänze von Brahms.
0: <lacht> uh, ja. ja. Das machen wir. Nee, es, gibt, es, gibt, es gibt ein paar Sachen, die sind realistischer als andere. Ich würde sie mal in folgende Reihenfolge setzen. Ich glaube, es wird eher mal passieren, dass ich den Matthäus, also es ist alles unwahrscheinlich, aber dass ich meine Matthäus' Passion dirigiere, bevor ich ein Weihnachtskonzert mit dieser Besetzung dirigiere, bevor ich alle acht ungarischen Tänze dirigiere. Denkst du? Das glaube ich nicht. Ich
1: glaube, du würdest eher Udo äh, Fröhlich dirigieren, dann wahrscheinlich eine Matheuspassion und dann alle ungarischen Tänze. Ich würde ja, das Udo
0: Fröhliche, genau Udo Fröhliche, ja, aber nicht so, verstehst du? Übrigens, in dieser Form.
1: Übrigens äh, ist ja eigentlich klar, dass es wahnsinnig viele Vornamen in den in den Weihnachtsliedern versteckt sind.
0: Udo, Udo Fröhliche, ja. ja, genau.
1: Dann äh, sind wir ja. neulich gestolpert über Sophie Heimlichkeit. Sophie Heimlichkeit ist sehr gut, ja. <lacht> Ach je. Ja, ja, ja so ist ja. das. Irgendwann ne? dreht man frei.
0: Last Christmas kennt man, ganz klar. Last Christmas, wo ist der? Äh, ja. Der ist im Verlies wieder. Ach ja, genau, Verlissner wieder. Ja, richtig. Ja.
1: Ähm, ja. ja. Kenne ich. Herr Stedt, speaking of which, was ist denn die dümmste Weihnachtstradition, die du kennst? Die ich selber übe, ausübe oder? Ja, egal. Also entweder die du wahrnimmst oder die du selber ausübst. Vielleicht ist ja auch eine,
0: die du ausübst, eine, die du woanders wahrnimmst. Ja, das stimmt. Es, es fällt mir schwer, weil ich finde wenige Weihnachtstraditionen komplett dumm. Also ich, mh, schwer zu sagen, ich kann allem irgendwie was abgewinnen. Oder zumindest, wenn Leute das machen, kann ich es irgendwo verstehen. Also es ist schlecht zu sagen dumm, also richtig dumme Weihnachtstraditionen ja doch, eigentlich dumm, mache ich selber, machen viele, sehr viel fressen. Da wirklich viel. Und zwar auch nicht im Sinne von Essen, sondern es wird ja auch viel gefressen zu Weihnachten. Und äh, dann immer noch mehr, viel mehr, als man braucht. Und man hat dann auch vielleicht sehr viel mehr. Da bleibt viel übrig. weißt du Man macht Raclette für zwölf Personen und hat dann noch für 20 Tage, für 84 Leute jeweils was zu essen. Solche Dinge. Oder es ähm, ist toll, ich habe es auch selber gerne, aber eigentlich ist es dumm verstehe ich ja,
1: fühle ich zu 100 Prozent äh, bei mir ist ja. es eher alles an an Weihnachtsbeleuchtung, die über den Weihnachtsstern und äh, den, äh, den Christbaum hinausgeht weil viele machen das ja dann auch so dass das an ist wenn sie gar nicht zu Hause sind und das äh, finde ich völlig völligen Humbug eigentlich das, ja äh, guck mal
0: du siehst hier in unserer du siehst hier in meinem Bildschirm Hinten ja, ein einen Schwibbogen und, und ein Weihnachtsstern. Das finde ich okay. Der ist mit einer Zeitschaltuhr, dass der nämlich immer dann, wenn es dunkel wird, angeht und wenn es hell wird, morgens ausgeht. Und das, das machen ich völlig wir tatsächlich okay. vor allem. Ich mag das nämlich auch, wenn du nämlich durch die Orte fährst und einfach sowas in Fenstern ist. Und da habe ich schon was dafür übrig. Wenn das nämlich alle machen, ist einfach schön.
1: Ja, nee, pass auf. Also, äh, okay, gegen so einen Schwibbogen habe ich tatsächlich auch nichts. Aber manche, die beleuchten ja ihr Haus, als würden sie gerne aus dem Orbit gesehen werden. Und das verstehe ich nicht. Weil
0: das kostet so ein Schweinegeld. Fakt, Fakt ist, man sieht es auch aus dem Orbit. <lacht> manche Häuser. Ja, gefühlt <lacht> auf jeden Fall. Ob das praktisch nee, auch so ist. Das ist, ist so, das <lacht> ist Fakt. Ja,
1: ja aber das, also Moment. Da, da müssen wir jetzt mal dazwischen gehen, weil es ist auch ein weit verbreiteter äh, Aberglaube. Das hat, glaube ich, Alexander Gerst mal aufgeklärt, dass man die chinesische Mauer aus dem Weltraum sieht. Dass das nämlich nicht der Fall ist. Und wenn, das, wenn man nicht mal die chinesische Mauer aus dem Weltraum sieht, weiß ich nicht, ob man da so ein illuminiertes Haus in Ostflorida äh, da oben wahrnimmt.
0: Da würde ich Wahrscheinlich nicht. nicht meine Hand für ins in Feuer legen. Hast recht. Ja. Ähm, Aber weißt du denn, wo der Weltraum beginnt? Jetzt geht nämlich die Klugscheißerei los. Der Weltraum beginnt da, wo unsere Atmosphäre endet. Um es mal ja. elegant zu umschiffen, die Frage. Nee, tatsächlich nicht. Also das ist leider nicht der Fall. Der Weltraum geht nämlich schon bei 100 Kilometer los. Das ist die Definition des Weltraums. Ja, das
1: ist ja lange außerhalb unserer Atmosphäre. Die, ja, unsere Atmosphäre, Atmosphäre ist doch bei 14 Kilometer oder, 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 oder 20 Kilometer, ist sieht doch schon durch. Oder, warte mal, wo ist, wo ist Baumgartner damals gesprungen? 30 Kilometer? Kann das sein? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war so aus 30, nee. 35 Kilometern sowas in der Richtung.
0: Soweit ich weiß, ist sogar noch ähm, die... Sogar die ISS, die auf ungefähr 300 Kilometern Höhe ist, im sogenannten Low-Earth-Orbit, die ist noch in Atmosphäreneinfluss. Also da sind, ist noch genug, sind noch genug Restatome. Bing. Da sind noch genug Restatome. Du warst ganz kurz auf meiner auf meiner
1: Spur zu hören, weil ich jetzt nämlich gerade versuche will, das herauszufinden.
0: Ah, ja. Aber du ähm, hörst, hörst noch, also ja, halt, ja jetzt, ist, jetzt alles wieder, ist alles wieder gut. Ja, ja ist alles wieder gut. Wir lassen es einfach so drin.
1: Okay. Äh, wo beginnt werden, der Weltraum? 100 Kilometer. Google? Danach wurde mehr oder weniger willkürlich die Obergrenze der Stratosphäre in etwa 50 Kilometer Höhe, später die Grenze der Thermosphäre in etwa 500 Kilometer Höhe oder gar die Obergrenze der Exosphäre in grob 10.000 Kilometer Höhe als Grenze zum Weltraum definiert. Also such dir aus, was du willst.
0: Also wie gesagt, die, äh, die äh, Atmosphäre geht sehr weit noch raus. Sie besteht ja, besteht ja eben aus diesen verschiedenen Schichten, die du gerade genannt hast. Ähm, und per Definition für Ingenieure geht der Weltraum über 100 Kilometer los. Aber guck
1: mal, also Baumgartner ist aus 38,9 Kilometern gesprungen. Da war ich nicht so weit das daneben. Das ist schon
0: relativ weit. Ja, ich hätte es nicht gewusst, dass ja. es diese Höhe ist. Nee.
1: Also irgendwie sowas. Ich hatte das damals geguckt, tatsächlich. Auch wenn er äh, politisch zumindest interessante Ansichten hat. Wollen wir über die, über die AfD-Oberbürgermeisterwahl in Pirna sprechen? Nein, lieber nicht, oder? Tagesaktuell. Da, da wäre ich dagegen. Ja, ich auch. Ich äh, bin dagegen, dass man Menschen, die eigentlich keine Bühne bekommen, sollten, dass man denen eine Bühne gibt. Ähm, okay, haben wir das mit der Weihnachtstradition geklärt? Äh, aus irgendeinem Grund, ich vermute, es liegt daran, dass, äh, ich glaube, mein Opa aus Schlesien kam, äh, sind wir keine Würstchen- und Kartoffelsalat-Familie, sondern bei uns gibt es zu Weihnachten immer schlesische Weißwürste.
0: Die äh, aus welchem Material gefertigt sind?
1: Äh, aus ähnlichem Material wie normale Weißwürste auch. Was die schlesischen unterscheidet, ist, glaube ich, ein bisschen das Brät. Und ähm, die werden angebraten, scharf.
0: Ah, also scharf angebraten, also im Sinne von... Äh, heiß. Stark. Ja, genau. Heiß, sehr heiß, okay. Ähm, und äh, die ja. werden
1: mit... Oh Gott, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, kriege ich das zusammen. Die werden, glaube ich, gemählt Also die, die werden vorher abgemäht, damit die eine Kruste entwickeln. Und dann mhm. gibt es dazu zumeist bei uns... Äh, Gibt es Kartoffelsalat? Doch, ich glaube, es gibt Kartoffelsalat. Und oft gibt es auch Karpfen zu Weihnachten.
0: Hm. Ja, das kenne ich auch. Das gibt es auch in vielen Familien zu Silvester, in unserer nicht, weil mein Vater das gar nicht mag. Er hat aber damals ganz tapfer, als er meine Mutter kennengelernt hat, bei meinen Großeltern immer mit Karpfen gegessen. Und er mochte es nicht.
1: <lacht> ja, wie man das, ganz tapfer gemacht. Wir machen das tatsächlich Karpf,
0: Karpfenblau. Also äh, der wird vor. Ja, genau. genau ja. Mit Essig ja, und so. so Wunderbar. Ist, ja. Es ist was ganz Feines. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wo kriegt man denn so eine spezielle Weißwurst her? Muss man die bestellen beim Metzger oder macht man die selber? Äh,
1: Kennt man da jemanden? Nee, also viele Fleischer haben die tatsächlich. Man muss aber zusehen, weil wir offenbar nicht die einzige Familie sind, bei der es diese Tradition gibt. Man muss aber zusehen, dass man äh, rechtzeitig welche holt. Ah, also die werden dann eingefroren? Nee, das nicht, aber äh, also so einen Tag vorher und dann im Kühlschrank, das geht schon.
0: Ja. Ähm, und? Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mhm. Ähm, so ist das. Ich muss mal zum Wasserauto und Wasserkocher. Du hast doch sicher gleich eine Frage. Es geht, ähm, kannst du mir direkt stellen. Ich bin zehn Sekunden wieder da. Das heißt, du hörst mich. Das ist gut. Äh, dann
1: stelle ich dir einfach die nächste Frage nach der dümmsten Weihnachtstradition. Herr Stett, welche Musik läuft bei dir zu Weihnachten? Ja, nun könnte man ja ganz viele verschiedene Dinge denken: Klassik, Pop. Rock. Was hört der Herr Stett privat zu Hause, wenn Weihnachten ist?
0: Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich, weil ich Weihnachtsmusik, Adventsmusik auch schon in der Adventszeit höre, viel. Und das ähm, auch unterschiedliche Musik ist. Das ist auch Pop, amerikanischer Pop. <lacht> ähm, und dieses Jahr kam noch eine kroatische Band dazu, dazu muss ich... Ah, habe ich schon erzählt, ne? Letzte Woche, aber ich kann es ja noch mal erzählen. Jedenfalls waren wir waren in Kroatien, als wir das Landetraining hatten, abends auf dem Weihnachtsmarkt, wo noch eine relativ bekannte Band gespielt hat. Habe ich das letzte Woche erzählt? Nee. Hast du das noch? Ich glaube nicht. Nee, wir sind dort auf dem Weihnachtsmarkt abends gewesen und <lacht> sind da in so eine Gruppe Menschen gelaufen, 2.000, 3.000 Leute. Und da war hat gerade eine Band Open Air gespielt. Und... Das war scheinbar eine sehr bekannte kroatische Band. Und da habe ich dann eben gleich mal geguckt mir ein paar Alben angehört. Und das ist dieses Jahr zu, im Advent auch sehr viel gelaufen. Und ich höre aber eben auch durchaus diese klassischen Weihnachtslieder im Sinne von Epoche der Klassik und Romantik und was eben in diesem Weihnachtsliederbuch vom Tomahawk auftaucht, sowas höre ich gerne. Also Chormusik. Und ich gebe, es gibt ja auch diese bald nun ist Weihnachtszeit-Platte äh, aus der DDR. Und die gibt es mittlerweile auch bei Spotify. Und es ist ganz komisch, die ohne dieses Plattenknistern zu hören, weil die ja remastert ist. Andererseits hat es auch seinen Reiz, das mal so zu hören, wie es wahrscheinlich geklungen hat.
1: Und Herr Schett, welche Rolle spielen amakord weihnachts cds bei
0: euch? Auch, wie gesagt, das, äh, also ich weiß, worauf du raus hinaus willst, ja, nein, definitiv, auch, ich habe das gerade mitbekommen, dass da was Neues gekommen ist. Ja, 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 ja. Ah. Zufällig habe ich das mitbekommen Zu zufällig. und zufällig muss ich, da, werde ich das jetzt hier, darf ich das jetzt hier auch ansprechen, ja. Nein, das ist tatsächlich so, dass auch solche, wie gesagt, es ist alles mit dabei. Und insbesondere natürlich, und darauf warten natürlich auch alle in meiner Familie, dass wir das am 25. dann auflegen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Morgen Kinder wird es was geben.
1: Ganz genau. Nein. Weihnacht. Nein. Stille Nacht. Nein. Ein bisschen Spaß muss sein von Roberto Blanco. Auch nicht. Arbeit äh, Samba See Arbeit
0: No. Nein. <lacht> Auch aus. Julius Sattlers erste Liederedition. Sattlers erste. Aus dem Jahr. Oh Gott. 2000 Ja. Hast du
1: da in deiner Block also auf deiner meine ich Blockflöte gespielt?
0: Nee, aber ich habe im feinsten Sächsisch Lieder gesungen. Herrlich. Und mein Vater hat es aufgenommen. Herrlich. <lacht> Nein. <lacht> Das ist ja wunderschön. Aber du, ich, du, du wartest sozusagen um eine Überleitung, um noch etwas zu erzählen. Nö, äh, ich, recht? Ich, ich bin Nein?
1: eigentlich okay. sogar fast am Ende. Ich habe noch zum Ausklang, Herr Stett, wir legen jetzt einfach ganz kurz fest: Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Äh, wir ja. sind wieder da in der, ich würde vorschlagen, 2. Januarwoche. Das wäre dann also der 11. Januar. Äh, Quatsch, wo bin ich? also der 14. 14. Januar, wäre dann ja. äh, die, die erste Distanz und Gloria-Folge im neuen Jahr. Ich denke, damit können wir alle leben. Ähm, ansonsten würde ich die Folge jetzt ähnlich wie ein Weihnachtsgeschenk abrappen. Ja. Ja. Ähm, und habe aber vorher noch äh, etwas, weil ich dachte, das kann ich. also wir können nicht so trocken in die und, und so, so scheinbesinnlich in, in, in die Weihnachtszeit
0: äh, entlassen, die Leute. Deswegen habe ich rausgefunden. Nee, wir müssen denen ja auch noch sagen, wann sie uns noch hören können, vor und nach Weihnachten. So ist das.
1: Ähm, Achso, dann machen wir erst die, die Abkündigung sozusagen, bevor ja, das Schlusslied kommt. Ich auch machen. Ja, also äh, genau. am Akkord morgen, das ist für euch wahrscheinlich zu spät, sprich dann am Montag 18. Dezember in der Thomaskirche zu hören. Ansonsten ähm, natürlich die ganze Woche noch unterwegs in Deutschland. Da könnt ihr mal gucken bei uns im Kalender, am äh, Ansonsten singt der Herr Polos am 26. Äh, diverse Weihnachtsoratorien in, in Gottesdiensten und Abends. Äh, Kantaten 1 bis 3 und irgendeine Kantate, die ich mir noch angucken muss. Ähm, mit den Amici Musizä. Äh, Im Prinzip eine liebgewonnene Tradition. Und verkrümelt sich dann über den Jahreswechsel nach Augsburg. So. Herr Stett, wann kann man dich hören?
0: Mich kann man nicht hören, aber man kann das Kollegium Themanum hören am 6. Januar in der Michaeliskirche in Leipzig und am 7. Januar in Panitsch, wie immer. Allerdings dieses Jahr nicht 15 Uhr, sondern 17 Uhr. Und das an beiden Tagen, 16 Uhr. Am 6. Am 6. 17 Uhr und am 7. auch 17 Uhr. Da sage ich jetzt einfach mal, ähm, da komme ich auch an einem von beiden Tagen. Das hört sich super an. Ja, ähm, Ist auf jeden Fall auch, ich habe das Programm dieses Jahr auch schon gehört vom Kollegium Thomanum und es ist ein sehr, sehr schönes Programm, sehr abwechslungsreich und auch gut gelungen. Das kann man wirklich sagen. ist echt eine Empfehlung wert. Gut. Ja, das war das. Im Übrigen wird jetzt auch wahrscheinlich, also das sowieso das Panischer-Konzert ist auf jeden Fall eine Tradition. Ich überlege mir tatsächlich, wir überlegen, ob das auch das ist. in der Michaeliskirche Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir das machen an dem Tag ein traditionelles Wirt, aber dazu mehr nächstes Jahr.
1: Na, Herr Stett, also in Leipzig ist alles, was dreimal stattfindet, eine Tradition, das weiß
0: man doch. Eigentlich ja.
1: Ähm, so, kommen wir aber vielleicht so langsam zum Schaluss. Wir, wir bewegen uns auf die 42. Minute zu. Ähm, wir kriegen das aber wahrscheinlich nicht in 42 Minuten abgerappt diesmal. Denn ich habe noch die äh, dümmsten Firmennamen für dich. Bist du interessiert und gehypt? Ja, <lacht> auf jeden ich, Fall. Gibt es zum Beispiel den Pippi-Grill? Oder Metzgerei Kill mhm. Reisebüro Schlepper ja. Holzbau Frauenschläger Wirtshaus zur Bumsen Pizza Herpes <lacht> Planet Veganus Also Veganus eigentlich, Was? aber ist, äh, okay. und Apotheke Besamex und, Ach, du scheiße. Äh, dann gibt es da noch das chinesische Restaurant Fu Qing.
0: Ah, ja, das habe ich auch schon gehört. Mhm. Es, gibt, es gibt zum Beispiel auch den Wong Fu Qing Bookstore. Ja. Das ist, wenn du nicht das richtige Buch findest, dann bist du im Wong Fu Qing Bookstore. Ja, ja.
1: Und ja. das letzte, und damit lassen wir euch in die Winterpause: Rauchergaststätte zum Sargnagel. Oh. gut. Das war also das. Und äh, zum Abschied gibt es natürlich noch ein kleines Gedicht aus empirisch belegte Brötchen von Marco Tschirpke. Und der Herr Stett äh, darf jetzt die letzten Worte an euch richten. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit und einen besinnlichen Rutsch ins neue Jahr. Oder wie man sagt, rutscht nicht aus, kommt gut rüber, zieht die Schneeketten an und dann sehen wir uns und hören uns am 11. Januar, äh, am 14., mein Gott, 14. Januar, wieder bei Distanz und Gloria.
0: Ja, also der Jahreswechsel selber ist, wenn man es genau betrachtet, eigentlich ein Übergang von einem Tag auf einen anderen sowie der Übergang vom 14. auf den 15. Dezember oder vom 30. November auf den 1. Dezember oder halt vom 31.12. auf den 1. Januar mit einem Jahreszahlwechsel. So ist es erstmal, wenn man es mathematisch betrachtet. Dennoch ist es so, dass sehr viele von uns, auch ich, die Gelegenheit nutzen, einiges, was wir getan haben, Revue passieren zu lassen. Und meistens bezieht sich das auf die letzten zwölf Monate. Weil auch eben so eine Zeit wie Weihnachten kommt und da eine Adventszeit davor ist und man sagt, okay, diese Zeit ist nochmal ein Endspurt auf das Jahr von zwölf Monaten, was wir sehr gut überblicken können. Das ist eine Zeit, die wir gut überblicken können, da nochmal zurückzugucken und zu sagen, was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen. Was wünschen wir uns in Zukunft anders? Und Ganz oft kommen wir zum Schluss, dass man sagt, es ist vielleicht sehr vieles passiert, was wir wirklich nicht schön fanden. Und wenn das 90 der Zeit vielleicht für uns den Eindruck erweckt hat, dass es so ist, gibt es auch 10 bei denen das nicht so ist. Und es ist immer sehr, sehr schön zu sagen, diese 10 sind hundertprozentig für mich. Die anderen 90 kann ich nicht ignorieren dennoch möchte ich die 10% zu 100% auch genießen, also die schönen Zeiten. Und es ist so, dass ich mir nicht sehr viel für das neue Jahr vornehme, sondern immer grundsätzlich für, für eine längere Zeit und es auch sehr, sehr schön finde und das möchte ich jetzt in dem Fall auch anderen Leuten ans Herz legen, nämlich allen, die uns zuhören und auch dir, nicht nur zum Jahreswechsel mal zu sagen, was ist in letzter Zeit gut gewesen, was möchte ich gerne anders haben und vor allem die Sachen, die gut gewesen sind, auch in Erinnerung zu behalten. Und nochmal zu sagen, das war schön und das mache ich wieder so. Oder es sind Sachen, die ich erlebt habe, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber wie gesagt, der Jahreswechsel ist sehr gut dafür, dennoch die Empfehlung, macht es auch gerne im Verlaufe des Jahres. In diesem Sinne möchte ich gerne euch ein gesundes neues Jahr wünschen und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es sprach zu Ihnen der
1: Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ja, also das Gedicht ist, heißt Silvester, passenderweise. Da habt ihr gleich noch ein bisschen Stuff für die nächsten Wochen. Äh, ist von Marco Tschirpke, wie gesagt, aus empirisch bedingte Brötchen. Damit macht es gut. Das geht nämlich wie folgt. Silvester. Wenn die Knaller und Raketen wie sie allzu ungebeten durch die Atmosphäre schießen, mich gewiß zurecht verdrießen, sag ich mir, das ist die Jugend, frei von Anmut, Geist und Tugend. Könnt ich's wie die Bäume machen, Winterschlaf, die Knospen innen, ließe ich es lautlos krachen und im Frühjahr etwa binnen dreier Monate zart grün, aber dann gewaltig blühen. In diesem Sinne, Spitze. Frohe Weihnachten.